1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们学习到了这个马太福音二十二章，其中呢就讲到了这个西律党的人和撒都该人呢，来到耶稣跟前出难题，要难一难耶稣，抓他的把柄，结果呢，他们都大败而归。那么现在我们来看看这个法利赛人出的什么主意啊？第三十四节，二十二章三十四节，请小燕给我们读读吧
0: 。好，这时候呢，法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲
1: 。”嗯，你看看，这个法利赛人来问耶稣，圣经讲的很明白了。目的呢是试探耶稣。哎，他们问的好像觉得挺难的，老师啊，你给我们总结总结，这摩西的律法呀，这个我们的手中的圣经这么多内容，哪一条诫命是最大的？对这个犹太人来说呢，上帝的诫命是非常非常重要的，尽管呢，他们自己呢手的乱七八糟，编出来一套呢，哎。以为这就是上帝喜悦的，其实呢，他们做的并不好。那么，他们既然看重律法呢，就问耶稣了，哪一条是最重要的？结果耶稣说了：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。”哎，耶稣基督就说了：“爱上帝，这是首要的，没有。”具体到什么内容？只是说呢，这是原则，尽心、尽性、尽意爱上帝
0: 。对你守律法是以一个爱为出发点的
1: 。嗯哼，不是说呢，其实很多法利赛人呢守律法是怕，
0: 嗯，他不是
1: 爱，他怕上帝。对了，你不守律法的话呢，上帝要怎么怎么样处罚你呀？怎么怎么样降灾祸给你呀？所以啊，他们守的特别的小心翼翼啊，哎，而且呢是随着自己的心意去守的，因为圣经当中只是给出原则，那么实践应该怎么实践呢？他们就按照人的意思呢
0: ，增加很多细节
1: 。对了，所以你看，耶稣基督说尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，大原则给了你，只要爱上帝啊。说实在的，很多东西呢，自然而然就做好
0: 了
1: ，嗯，而不是谨小慎微的去制定一些这些条条框框的东西。那么你说那些百姓受了他们的影响，他们守律法，可是按照人的意思去守，对不对呀？嗯，所以我们就看到人呢守律法守出了偏差。哎，耶稣基督说了七次也相仿，那就是说第二重要的。就是爱人如己
0: ，哎，这个两个是同等重要啊
1: 。但是耶稣基督说，爱主你的上帝，这是诫命中的第一
0: ，嗯，切
1: 是最大的，而且下来是排序。你听这个词，其次也相仿，就是要爱人如己。那当然，爱上帝呢是最最重要的。你不爱上帝，你也不会爱人，对不对呀、啊？所以。耶稣基督说：“这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲
0: 。”哎，其实你如果单是第一条“我爱上帝”，但是不爱人，那就变成好像整天看人家这儿不好那儿不好，指责人家了。嗯
1: 哼
0: ，没有爱心呐、啊
1: 。对呀、啊，而且你生活在这个世界上、啊。你在这个世界上生活，你就是跟人打交道的。嗯，哎，你光说爱上帝，不爱其他的人，那活在这个世界上呢？说实在的，有什么用途呢？耶稣基督还说呢，<且>我们是世上的盐和光呢。嗯，
0: 而且他说他爱上帝容易啊，你上帝我们现在看不见摸不着的，哎，我说我爱上帝，你谁能测量？你谁能看得出来？嗯。那我爱上帝，我不爱你。嗯
1: 哼
0: ，<笑>这就是没有标准了。但是，如果你真正爱上帝的人呢，就会愿意听上帝的话。嗯，上帝要我们爱人如己，你就会因为爱上帝的缘故而去爱别人，像这个上帝所要求我们的。嗯、<哼>所以呢，这两条呢，事实上也是。当你两条都做到的话呢，你是看得出来的。如果你只是说我只做到第一条，我第二条做不到的话，你怎么看得出来？所以呢，在圣经里面也有这样的话呢，就是说这个十条诫命，那这个是十条诫命是上帝律法的这个呃纲啊，是一个是一个总的这么一个原则了。那么。嗯圣经上告诉我们说：“你犯一条，就是犯了重条了。”其实呢，就是你破坏了其中一样呢，本身就是表明你不是呃，真实听上帝话的。你没有听上帝的话，你怎么显示出你爱上帝？你不是爱上帝的，你本身你做他这个呃所教父我们的这些原则啊，这些东西，你也是做不到的。所以在这里呢，我就呃看到呢，马可福音啊，当马可福音在同样讲到呃这一段记录的时候呢，在耶稣说到呃这个两条上帝的道理的这个总纲，一切的这个诫命的这个呃总纲的时候呢，这个文士就对耶稣说了，这是马可福音十二章三十二到三十四节。那、嗯、他说：“夫子说，上帝是一位，实在不错。除了他以外，再没有别的神，并且尽心、尽志、尽力爱他，又爱人如己，就比一切番祭和各样祭祀好得多。”耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离上帝的国不远
1: 了。”嗯，所以我们看到这些。文士当中啊，法利赛人不管怎么样呢，他们当中是的确是有真正爱上帝的，嗯、也明白道理的。不是说这一大片人，嗯、我们一竿子把他们一船都打翻了，全都是假冒伪善，全都是什么都不懂，还在那里教训百姓，也不是这样子。嗯，所以我们看到呢，耶稣基督对这位文士呢是赞扬有加的。嗯。那么，我们接着来看看另一个故事啊，基督与大卫的关系。四十一节，法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说，主对我主说：你坐在我的右边。”等我把你仇敌放在你的脚下，大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一眼，从那日以后，也没有人敢再问他什么。你看，哎，你说这个法利赛人呐、啊，撒都该人呐、啊，文士啊，都来问耶稣，以为男主耶稣，没想到耶稣一一攻破，对不对呀？嗯。哎，现在轮到耶稣来问他们问题了，而且还是犹太人最关心的问题，就是有关弥赛亚基督的。论到基督，你们的意见如何？哎呀，这么简单的问题，他们竟然不知道了，搞不清楚了。哎，对呀，你说这大卫的子孙，我们说是将来是弥赛亚，这个人一定是大卫的后裔。哎，那耶稣引用这个经文真的是很奇妙哎，就是诗篇一百一十篇第一节的经文
0: 。这个经文说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳
1: 。”嗯，你看看，耶稣说：“既然弥赛亚要出自大卫，是大卫的子孙，那么为什么大卫要称弥赛亚是他的主呢？”
0: 哎，这这话把他们难住
1: 了。<呀>你
0: 看这一天呢，事实上是耶稣即将北京十字架的那个逾越节之前的三千三天。你耶稣在圣殿里面教训人的时候，哎，这帮人呢就来难为耶稣来了。嗯，而且呢，这些人呢是来自不同的阶层，他们不同的这个。一伙一伙的这个派系啊，这个党派啊，这样的，而且他们这些人平时都已经互相之间呢，有争执、有辩论的，彼此不是很相合的这么一群人。嗯、<哼>什么西律党人呢？是呃政治方面的啦，啊，那么呃什么呃，萨都该人呢？这、就是有钱的、有势呢，比较比较看重现现在生活的这种享受啦。呃，什么这个法利赛人呐、啊、文士啦、啊，是比较这个，呃，注重这个灵性方面，但是呢，又又是很教条啊，很什么，他们是教教训百姓的。那么这些人平时都有这些，呃，不和的地方，他们有互相，呃，好像给对方出难题呀、啊，弄到别人话没话好讲的时候，嗯、这时候他们都一起来合起伙来攻击耶稣来了。他们的难题出给耶稣，他们平时去绊倒别人呢、啊，去难住别人这些难题，现在来出给耶稣。那耶稣呢，一一的用他的智慧所回答的呢，都让他们哑口无言。嗯、<哼>那么这时候这些人没话好讲了，耶稣反过来问他们问题：你们那这些人出的什么什么呃税的问题啊，什么什么呃复活的呃什么妻子丈夫之类的什么这些问题了？哎。但是呢，你们真正应该注意的，就是你们得救的问题。嗯，那么耶稣用这个得救的问题来问他们，反而最重要的问题，他们不知道怎么回答，或者是说他们没有预备好一个能够说服人的答案，他们自己也不大明白，就是弥赛亚究竟是谁，弥赛弥赛亚的身份是什么？大家很快就反映出来了。弥赛亚大卫的子孙呐、啊，大卫的后裔，那他是人呐，嗯<哼>，对吧？好了，那耶稣就说：“那既然他是大卫的子孙，为什么大卫称他为主呢？而且这话是耶和华说的。”好了，那他们就来到一个局面。这位弥赛亚既是大卫的子孙。但是他又是大卫，又称他是主，那么他应该是一个什么样的身份？如果大卫称他为主，那将来啊，比如说呃，大卫复活吧，那么是这个称为大卫子孙的这一位，肯定比大卫更大，嗯，对不对？因为他是大卫的主嘛，大卫都称他为主，那这一位比大卫更大。那在他们的这种。上帝观，那不是在他们的这种这个弥赛亚观里面，他们有没有想到，这个弥赛亚不只是一个人？嗯、如果他们不承认弥赛亚是神，如果他们不承认弥赛亚是上帝的话，这个问题他们没有办法回答。嗯
1: ，非常的有道理。对
0: 呀，怎么可能？这个人既是一个人是大卫的后裔，同时他又是大卫的主呢？他又比大卫大呢？子孙应该比他的祖宗小啊？他怎么又比大卫大呢？除非他是神。嗯。如果这些质问耶稣的人，不管是法利赛人也好，撒都该人也好，西律党人也好，如果他们不肯承认这位弥赛亚是神是上帝。他们就解决不了这个问题。如果他们不承认这个弥赛亚是上帝，那么百姓说耶稣是弥赛亚，是那要来的弥赛亚，他们更不可能承认耶稣就是神。嗯，只有他们肯承认，这位弥赛亚是神，是上帝，是上帝那里来的，他在大卫之前就有。但是，他也借着这个成为大卫的子孙，成为人，来成为这个弥赛亚救赎人的话呢，他们才有可能承认这个这个耶稣基督是神
1: 。好，那么这个问题呢，这些人没有搞清楚，他们也没有谦卑的再去细问耶稣
0: 。对呀、啊
1: ，他们只是不愿意再理耶稣了，他们也不敢再问了。
0: 但如果弥赛亚耶稣基督他不是神的话，他怎么救赎人呢？只是一个人而已，那就变成可能他们就会用这种啊、呃、人的手段啊去暴动啊，是什么什么，我们自己要做王了
1: ，对不对？嗯、对呀、啊。好，谢谢你的分享。那么接下来我们就看二十三章了，是耶稣基督呢对法利赛人纹饰的一个可以说是一个非常痛心的。批评，为什么呢？因为这些人可以说一直都是耶稣基督的对头，他们不愿意接受耶稣，想把他呢，甚至呢除掉。所以耶稣基督在他的使命结束这之前呢，要把这些心里的话呢讲给他们听，可以说是带着血和泪呢来控诉他们呢。
0: 但事实上呢，也是对他们的一个挽救的机会。对呀、啊，如果他们在被耶稣这个指斥的时候，他们能够反省一下自己这个内心的处境的话，他们可能就回头，愿意接受耶稣基督
1: 。嗯，好，我们来看看第二十三章第一节。那时，耶稣对众人和门徒讲论说。文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把男单的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。你看看这几句话讲的就非常的，一针见血。不是说文士和法利赛人讲的话没有道理。耶稣说了，他们讲的大道理呢，真的是对的，你们要听。嗯，但是呢，千万不要去看着他们的榜样呢去学他们。为什么呢？他们说的跟做的是不一样的。
0: 嗯，两面派，说一套做一套。嗯
1: 哼。<笑>那么，耶稣基督说呢，他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩头，自己一个指头也不肯动。你看看，教训别人很容易，对不对呀？嗯。啊，你应该怎么怎么样，怎么怎么样，大道理讲的一套又一套，自己也做不了。老百姓呢，也是凭着肉体的软弱也做不了，但是他们也得不到帮助，从这些法利赛人文士那里得不到真正的帮助。所以这就告诉我们大家呢，作为传道人，在我们牧羊的时候。我们的会众，我们的羊群，他们在实际生活当中遇到的困难，我们怎么去帮助他们？这个非常深刻的一个问题啊。嗯
0: ，
1: 那么大道理呢，很多人都会讲，有眼睛的也能从圣经上看见，但是怎么样结合到生活当中去指导？引领自己的生活，这就不容易了。有的时候，我们真的是明明知道什么是对的，却偏偏要去做错的事情。怎么样来处理这样的情形呢？是不是人明知故犯，犯了罪，就一定表明他真的是不爱上帝或者怎么样呢
0: ？我未必。
1: 未必啊，有
0: 的时候真是因为这个心理的软弱，一时
1: 之错。对了，或者说生活环境的这种逼迫啊什么的，就导致了他们做出呢错误的选择
0: 。所以有的时候呢，我们呃去辅导人呢、啊。或者这个传道人呢、啊，去开导人的时候啊、呃，发现他有错的时候，你跟他讲话的时候，有的时候真的要很小心，要经过横切的祷告，嗯、明白，因为你如果有的时候一句话说的不合适，反而把他往这个反方向，往更糟糕的方向推一把。
1: 嗯，他已经跌到跌到这个低谷里面
0: 了
1: 。嗯，你要做的是想方设法拉他一把。对。他靠着自己，他从这坑里爬不出来。嗯，所以上帝差派你啊，去讲安慰、鼓励的话语，拉他出来。就好像我们罪人在这个世界上犯罪了、跌倒，面对的是死亡。如果不是上帝从天上亲自的伸出手来拉我们一把，我们就沉沦了。嗯
0: ，所以呢，耶稣说他来的。他不是来定罪，他这这一次来，他不是来定罪
1: 。嗯哼
0: ，他是要救人
1: ，这就是耶稣基督的恩典了。好了，我们接着来看看啊，第五节，他们就是指的那些文士和法利赛人，他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的穗子做长了。喜爱筵席上的首座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄；也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父；也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要做你们的佣人。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。嗯
0: ，这里面讲到有一些是当时这犹太人的生活习俗啊。嗯哼，嗯，为了表示啊、呃，其实本身呢是他们生活习俗上的一些呃呃惯例呢，就是大家比如说呃祷告的时候啊，或者是平时呢会把这个经文呢戴在额头上。啊，做一个小盒子，把经文放在小盒子里边，戴在额头上或者戴在手臂上。那呃，需要的时候呢，就拿出来，这样呢，祷告啊，读经啊，这样什么的。诶，他呢要表示让看到的人知道他是一个虔诚敬虔的人，他就把这盒子做的大个儿啊，好像显得我里边放的经文有多少一样的。嗯。那然后，诶。诶然后就穗子衣服上穗子，我们知道看前面的这个，嗯、呃，《摩西五经》里面就会看到呢，衣服穗子呢，它是呃，圣圣经上要求他们呢说，你们要看到这穗子，就提醒自己呢，记得上帝的律法，你们是上帝的选民嘛，你要听上帝的话。啊、嗯，然后他就把这衣服穗子做的特别长呵呵，让别人看到呢，显得他好像特别的，呃，怎么样对上帝的事情看得这么重视的？嗯，在筵习上。高位，会堂张当中的高位啊啊，还有呢，这个喜欢别人在街上这个街市上问他安呐、啊，其实这个呢也有他们这个风俗习惯的这个这个，对当时的人讲，他们很明白的，就是呢，这个呃，当时呢认为在这个属灵方面啊，比自己知识更丰富或者在比自己呢更高的人，你见到了呢啊。要问他安，在公众场合见到了都要问他安。如果没有问安呢，就会被认为是呢对对方的极大的不敬重、不尊重。嗯，哎，所以呢，这些拉比，那我显然比你知道的多。你不给我问安，那显然我就，哎，你不被你尊重，对不对？嗯所以他特别喜欢，嗯，别人呢向他问安，在街市上面，在公开的地方。那么还有呢，就是，哎、呃，他们，嗯、呃，我们看到后面耶稣说的哈，呃，尊称他为拉比呀，或者尊称是为父。我们中国人也有啊，一日为师，终生为父啊，是不是啊？嗯。但是那只是你的徒弟的父啊，不会其他的人都称他为父。那其实这个没有什么，我们觉得会很正常。为什么耶稣在这里面特别强调了一下呢？说哇，你们不要呃这样的称呼他，称呼人为父。你们只有一位父在天上的父，怎么不能称呼人为父？我自己的父亲难道不是我的父吗？嗯
1: 、<哼>其实耶
0: 稣这个话是针对当时的那种风俗呢，是他们把那些属灵的教师啊，有时候是这是给他的这个呃。尊崇啊，过于的尊崇，嗯，到了一个呃，太过分的一个地步了，嗯，呃，就好像哇，这个是属灵的领袖，哇，这个这个是法利赛人，这个是老师，的师傅。哇，现在也有这个呃，古代文献的记载嘛，一些很著名的一些师傅啊，受人的尊崇啊，这样的
1: 。嗯，这是大师。嗯
0: 、呃，这种师尊呐、啊，这个地方讲的师尊，见到没？呃、啊。所以呢，所以耶稣意思说，你们不要把这种师尊呐、啊，好像我们中国人敬孔子，为啊孔圣人去了。嗯。嗯、呃，你不要给人有这样的这过分的这种尊崇。因为呢，你们只有一位，你们当尊崇的，你们天上的父，天上的师傅
1: 。对呀、啊，有的时候我碰到弟兄姐妹呢，他们称我爱德老师，哎呀，我都听着心里头承担不起。说实在的，你这老师这称呼不是随随便便能够担当的，对不对呀？嗯。你哎，你得有东西教人家、帮助人家，我自己都感觉自己都是一个罪人。哪里配称得起老师呢？所以我真的体会到耶稣基督的教导要谦卑。嗯
0: ，所以耶稣说呢，你们彼此都是兄弟，你们都是兄弟姐妹。嗯哼，只有天上的才是你们的这个要尊崇的那一位
1: 。阿门。耶稣基督讲的话真的是太好了。好，那么今天的时间呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢？感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o。